0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Et comme on ne peut plus beaucoup voyager en ce moment, autant le faire à l'intérieur de nous-mêmes. Bonne écoute Vous pouvez retrouver cet épisode sur la web radio des voyageurs Allo La Planète, soit sur leur site internet allolaplanète.fr, soit sur leur application. Avec marie aimée on est parti en Éthiopie, à Addis Abeba. Là-bas, marie aimée y a fait plusieurs longs séjours. Avec elle, on a parlé des différences culturelles ressenties, de sa vie avec les locaux, des pannes de Wi-Fi, du café et des cérémonies religieuses. Mais aussi de son expérience en tant que digital nomade, du choix qu'elle a fait de travailler en freelance pour pouvoir travailler et voyager en même temps, de la liberté que ce statut offre. Bonjour Marie-Aimée, bienvenue dans ce douzième épisode d'Un voyage en poche. Marie-Aimée, depuis cinq ans, tu travailles à ton compte et ce statut t'a permis de travailler et voyager en même temps, en exerçant ton activité depuis plusieurs pays. Avec toi aujourd'hui, j'ai envie de discuter un peu plus de cette expérience de freelance à l'étranger, ou de digital nomade comme on entend parfois, parce que c'est un statut qui a l'air de donner envie à beaucoup de gens en ce moment et qui peut devenir possible grâce au télétravail. Mais j'ai surtout envie que tu me racontes plus en détail les différents séjours que tu as fait en Éthiopie, car c'est un pays où tu as habité pendant plusieurs mois avec des locaux. Et c'est une expérience qui m'intéresse particulièrement, car on entend assez rarement parler de l'Éthiopie depuis la France, je trouve. Donc, euh, bienvenue à toi et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci. Bonjour Amandine, merci beaucoup de ton invitation.
0: Avec plaisir. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton métier et nous expliquer comment l'envie d'être en freelance t'est venue.
1: Donc moi, mon métier, c'est de faire du dessin, du dessin animé, de la vidéo euh, d'animation, du motion design. L'envie d'être de, en freelance m'est venue, parce que j'étais salariée, on était dans la même boîte toutes les deux, mm. et, euh, et en fait, j'ai tout simplement eu besoin de, de voyager. J'avais très envie de, de voilà, de, déjà de développer des projets que j'avais, et puis surtout de, de voyager. Donc j'ai décidé alors que euh, la boîte dans laquelle on était me plaisait vachement, l'équipe, euh, le boulot et tout, tout j'aimais beaucoup, mm. euh, j'ai décidé vraiment de, de tout quitter et de partir euh, avec mon ordi sous le bras ma tablette et de partir à l'étranger.
0: Est-ce que tu avais déjà un projet de voyage défini à ce moment-là ou c'était juste une envie d'aller voir ailleurs euh,
1: Ça partait d'une envie d'aller voir ailleurs et euh, en y réfléchissant, j'ai eu un pays qui m'est venu plus particulièrement, donc l'Ethiopie.
2: Mmh.
1: Euh, mais je suis pas allée tout de suite, parce que je me souviens que j'ai quitté euh, la boîte en octobre, et puis jusqu'à janvier, j'ai fait d'autres voyages, donc pendant les deux mois, euh, novembre-décembre, qui étaient un peu des, des étapes avant de partir, mmh. notamment parce que donc j'avais une cousine euh, en Israël que je suis allée voir, et puis j'ai été invitée à un mariage en Inde, donc j'y suis allée. Et puis ensuite, en janvier, j'ai enfin euh, fait le vrai voyage euh, que... Euh, que je préparais depuis quelques mois
0: mm. euh, C'était tes premières expériences Israël-Inde dans des pays assez différents Non, alors tu justement... Tu l'habitude
1: euh... de voyager Non, ouais, justement, le, le tout premier voyage de ma vie, celui qui m'a vraiment donné le goût du voyage, c'était quand j'avais une vingtaine d'années et euh, c'était en Inde.
0: D'accord. Et
1: l'Inde, ça a été vraiment un coup de cœur, ça a été un, un espèce de... De, de, ouais, de, de trucs énormes qui, mm. qui m'a vraiment fait découvrir ce que c'était que le voyage et l'aventure. Et puis surtout, c'était mon premier voyage seul.
0: Ah oui, t'es partie seule à 20 ans.
1: Ouais, parce que, en fait, donc je suis partie déjà avec euh, mon copain à l'époque et euh, deux amis. Et ensuite, j'ai prolongé le voyage de trois semaines. Euh, donc, toute seule à ce moment-là. Donc, mm. j'ai commencé avec des gens, puis je suis restée toute seule. Et euh, je me souviens que ça a été un espèce de, Enfin, ça a vraiment fait changer ma vision du monde, quoi. Parce que mmh. j'arrivais. Enfin, c'était la, la première fois de ma vie que je que j'étais seule, que je prenais des décisions pour moi-même, toute seule, que je
2: mmh.
1: voilà, que je, je faisais mon programme sans penser à quelqu'un d'autre ou, ou à quoi que ce soit d'autre, et que j'avais trois semaines de totale liberté devant moi à vraiment décider mmh. de ce que j'allais faire. J'avais rien de prévu du tout. Enfin, j'avais prévu des choses qui en fait, euh, j'ai pas du tout faites, et ouais. ça a été complètement une, une espèce d'aventure de, de fou, quoi.
0: Et c'est cette liberté que tu recherchais en, ouais, en voulant je... repartir, justement Je pense que, oui, les autres voyages que j'ai faits seuls,
1: c'était en pensant à ça et en, mmh. en recherchant, euh... oui, cette liberté, ouais.
0: Et est-ce que tu l'as trouvé Alors, en faisant d'abord ces premiers essais en Israël et en Inde, c'était un peu des étapes avant de te dire, je me lance complètement dans, dans, dans ce projet Éthiopie. C'est un projet que tu avais euh, en tête depuis un moment, c'est ça
1: euh, Oui. Alors, l'Éthiopie, euh... je ne sais pas très bien depuis quand j'avais envie d'y aller. C'est surtout parce que j'ai décidé, un... enfin, décidé de partir en voyage en, en freelance que j'ai décidé là-bas. Il enfin, y, y a plein de raisons pour lesquelles j'ai choisi ce pays. Déjà parce que c'est l'Afrique et que j'étais jamais là en Afrique du tout. Enfin, je pense que j'avais besoin d'être seule, de faire ce voyage seule, parce que euh, c'était un voyage un peu itinérant. Je pensais aller dans une ville puis dans une autre. Puis ensuite, changer de pays euh, en fonction des visas qu'on me euh, donnerait.
0: Oui, le parcours n'était pas défini. Mais non. ça m'intéresse parce que c'est vrai que l'Éthiopie, je trouve que c'est un pays qu'on connaît mal depuis la France. Ou, euh, en tout cas, je pense qu'on a une image assez floue ou peut-être assez fausse. Et euh, c'est pas un pays qui revient souvent dans les circuits touristiques euh, classiques. Donc, euh, se lancer dans, dans cette aventure et puis en plus décider d'y aller seule, c'est un, 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 un grand pas. Est-ce que là-bas, tu des contacts en arrivant
1: euh, Alors, j'en ai trouvé. Euh, avant de partir, hyper euh, mmh. étonnamment. En fait, à la base, euh, j'ai un ami éthiopien en France, que j'ai rencontré en mmh. France, qui, lui, m'a donné les contacts de personnes de sa famille qui pouvaient m'aider au début, par exemple, à trouver un hôtel ou rester pendant le premier mois. Mmh. Euh, et puis, il se trouve que euh, trois mois avant de partir, j'apprends qu'une amie de ma mère, une amie de mes parents, euh, va s'installer là-bas en tant que diplomate. Et euh, ça, voilà, c'était totalement euh, fortuit, euh, je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, ça a été un, un énorme contact aussi pour moi là-bas, qui m'a pas mal aidé, qui a été assez, euh, assez aidant euh, au quotidien.
0: Et alors, est-ce que tu te souviens, euh, en partant, de ton ressenti en arrivant à, à l'aéroport d'Addis-Abeba euh, Est-ce que, voilà, est que tu découvres en sortant comme ça de l'aéroport C'est parfois des premières images marquantes, on se souvient de certaines choses, certains sons. Euh, ouais. En plus, euh, voilà, tu étais seule. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit
1: alors, euh, spontanément, je m'en souviens pas très bien, mais j'ai du coup euh, relu euh, mes carnets de voyage euh, hier et euh, je me suis rappelé en lisant qu'en effet, euh, j'étais pas stressée, j'étais surtout hyper excitée, euh, hyper contente de, de partir et en même temps, euh, à chaque fois que je pars comme ça dans un grand voyage où je pars en plus seule il y a toujours ce moment où je me dis, mais pourquoi je fais ça Pourquoi que je me mets en ouais. danger Pourquoi je prends ce risque Pourquoi est-ce que mmh. je reste pas juste chez moi, tranquille, avec mes amis, les gens ouais. que je connais et tout ce que je connais Et donc, il y a toujours ce truc, genre... Euh, c'est bizarre de faire ça. Pourquoi enfin ouais. Qu'est-ce qui me pousse, ouais. quoi Et euh, en fait, c'est l'excitation qui l'emporte, et la, la, le goût de l'aventure, la liberté et tout. Et en effet, quand je suis arrivée à 10, déjà, dans l'aéroport, c'était, je me souviens, de, une espèce de parcours du combattant pour avoir le visa, parce qu'il y avait plein de monde, c'était une espèce d'organisation trop bizarre, inconnue, <rire> donc ça a duré assez longtemps. Et en fait, à l'aéroport, il y a donc un cousin du mec que je connaissais, un éthiopien que je connaissais à Paris, qui était censé m'attendre euh, pour m'emmener dans l'hôtel qui m'avait été trouvé,
2: mm.
1: euh, hyper gentiment, par, par lui. Et en fait, je me souviens qu'il n'était pas là, donc j'arrive, à addis dit, « déjà... J'avais pas de, de téléphone éthiopien, donc il fallait que j'appelle, euh, il fallait que je trouve quelqu'un qui me prête son téléphone. Ouais. Et en fait, tout de suite, j'ai été hyper surprise par la gentillesse des gens, le ouais. fait qu'ils étaient tellement avenants. Enfin, J'étais à l'aéroport toute seule avec ma, mon bagage, et il y, y a tout de suite un mec qui est venu vers moi, euh, hyper gentiment, pas du tout de... il n'y avait pas de côté... Euh, enfin il y avait un rapport très, très euh, facile, quoi. Ouais. Et euh, Il m'a tout de suite prêté son téléphone. J'appelle le mec, euh, il, il arrive. Enfin, je l'attends devant l'aéroport. Je discute avec des gens parce que j'avais déjà un peu commencé à apprendre deux trois mois en D'accord. Et ouais, je me souviens qu'il faisait déjà très beau. Euh, il faisait très beau. Il y avait un grand soleil. Il y avait plein de monde. Euh, et puis vraiment une impression de bah déjà d'immensité parce que c'était très grand
0: mmh. et
1: de voilà la gentillesse des gens. Le...
0: Tu t'es sentie bien tout de suite ouais. en fait. Ah c'est puis j'étais en confiance, ouais.
1: j'avais pas peur, il ouais. n'y avait pas de trucs flippants, il y c'était mmh. vraiment euh, c'était drôle. Ouais.
0: C'était justement dans mes questions donc t as, as l'air d'avoir euh, l'habitude finalement c'était pas ton premier voyage seul. Euh, Est-ce que le fait d'être une femme seule dans un pays comme l'Éthiopie, c'est c'est peut-être une image fausse, mais voilà, c'est des parfois euh, ouais. l'Afrique en général. Je pense qu'on a une image très très embrouillée. On mélange tous ces pays et c'est peut-être différent euh, d'un pays à un autre, bien sûr. Mais est-ce que en Éthiopie, finalement, d'être une femme seule, c'était un challenge pour toi ou euh, ou pas tellement Et là, en écoutant ton arrivée, j'ai l'impression que pas forcément. En tout cas, c'était euh, un pays où tu avais l'air de te sentir à l'aise, même en étant seule.
1: Alors, euh, j'étais très à l'aise et je me suis jamais sentie en danger. Mais de fait euh, en fait plus les jours avançaient et plus je rencontrais des gens plus je me rendais compte que quand même il y avait un il y avait une attirance tu vois j'allais je me baladais dans la rue euh, il n'y avait jamais d'agressivité ou de enfin de regard trop pesant mais il y avait quand même une certaine insistance tu vois quand je, quand je discutais avec un mec que je venais de rencontrer tout de suite il me demandait mon numéro mm. euh, plusieurs fois il euh, y en a qui ont essayé de m'embrasser à la volée enfin euh, une fois qu'on a oui, engagé bien. une conversation jamais comme ça dans la rue mais ouais. et oui donc il y a quand même enfin euh, si je compare par exemple avec mon premier voyage en Inde j'étais quand même déjà plus jeune j'avais 8 ans de moins mm. euh, en Inde je trouvais que c'était plus difficile, le regard des, des, des mecs, des hommes dans la rue était plus pesant. Euh, ouais. Là, c'était c'était plus enfin plus friendly, tu vois un peu plus amical, je trouve, moins euh, moins dur à, à assumer, je pense. Je sais pas.
0: Ouais, ouais, ouais. Plus, plus gérable du coup. Tu te ouais. disais bon bah ça, il suffit de dire non et oui, ça. Voilà, ça. Et ça n'entraînera rien de de plus dangereux derrière. C'est ça, ouais, ouais. Et tu parlais de la langue tout à l'heure, alors l'amarique c'est ça oui. Donc euh, j'ai appris euh, l'amarique et ça existait. <rire> euh, et alors euh, ça n'a pas l'air si facile parce que j'ai vu sur ton... Donc tu as partagé un compte Instagram euh, Marie Aimée à l'étranger c'est ça oui. Où tu partages des, des anecdotes en dessin et j'ai trouvé ça euh, super, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à le lire Merci. vraiment j'ai trouvé ça très chouette. <rire> Et il y a un moment donné, tu fais un petit post sur cette langue et ça a l'air d'être une langue particulièrement difficile avec un alphabet propre. Et voilà, c'est oui. tout un truc, ça, ça a l'air de ressembler à rien d'autre. Euh, pourquoi tu as fait ce choix du coup d'apprendre cette langue Parce que là, j'ai écouté, euh, tu avais même commencé avant ton départ. Est-ce que euh, par simple curiosité ou est-ce que c'était, ça allait être utile pendant ton voyage en plus de l'anglais
1: um... En fait, ça a été même peut-être un, une raison pour laquelle j'ai choisi l'Ethiopie. C'est parce que euh, donc l'Amarique, c'est une langue sémitique, euh, au même titre que l'hébreu et l'arabe. Et j'avais commencé déjà à apprendre l'hébreu et l'arabe euh, plusieurs années euh, avant. Donc, ça m'intéressait de voir le lien entre ces langues et, et puis de savoir que déjà je connaissais quelques mots parce qu'il y a certains mots qui sont les mêmes dans les trois langues. Par exemple, le mot maison, c'est le même mot dans les trois langues. Et puis, les chiffres aussi so ressemblent beaucoup. Et donc, euh, ouais, euh, j'avais commencé à apprendre donc, avec cet ami éthiopien dont je parlais, euh, mais très vite fait, parce qu'en plus, lui, c'était même pas sa langue euh, maternelle. Lui, il est plus euh, tigréen, donc il parle plus tigrinia, qui est encore une autre langue, mais de la même origine aussi.
0: D'accord, qui est utilisée aussi en Éthiopie. Ouais, et en fait, en Éthiopie, il
1: ouais. y a plus de 80 ethnies et le même nombre mmh. de langues. Enfin, plus de 80 langues. Ouais. Mais l'amarique, c'est la langue nationale, la langue euh, d'une certaine ethnie, mais qui est euh, mm. celle qui est censée être apprise à l'école par tout le monde. Et oui, c'est une langue très compliquée, parce que c'est une langue alpha-syllabique. je sais pas très bien comment on dit. Chaque euh, consonne a, a un signe qui se développe avec les voyelles qui sont attachées à elle. Enfin, ouais. Il y a, le, par exemple, la, la consonne L, mais il euh, y a différents signes pour la, loulis, la, les, etc.
0: Oui, c'est ce que t'expliques bien dans ton petit dessin, ouais. euh, sur ton poste. Ouais, donc en effet, pour ça.
1: apprendre, c'est surtout pour apprendre l'alphabet, la, c'est très compliqué. Ouais. Après, euh, les, les mots, euh, la grammaire et tout, c'est comme toutes les langues, ça s'apprend. Et
0: tu l'as beaucoup utilisé finalement au quotidien
1: Oui, et... Ouais, c'était utile Ouais, ouais, ouais. Et surtout, ça touche les gens. Je trouve c'est plus facile de rencontrer des gens quand tu montre l'intérêt que tu as pour leur culture, leur langue, leur mmh. pays.
2: Mmh.
1: Et donc forcément la conversation est plus facile et plus sympa quand qu'on reste pas quand on est à sa propre langue ou à l'anglais que les gens apprennent ouais, aussi mais qui est peut-être euh... enfin voilà qui est, qui est moins sympa quoi.
0: Ouais. Et alors toi effectivement, tu avais vraiment euh, cette volonté, j'ai l'impression de t'intégrer au maximum, de vivre avec des locaux, de vivre comme les locaux. C'est ce que tu m'as expliqué un peu, c'est ce que tu retranscris aussi bien en dessin euh, sur le compte Instagram avec euh, des dessins très humoristiques sur la vie euh, très quotidienne là-bas euh, où, où tu habitais, euh, les pannes, euh, les coupures de courant, d'eau, euh, euh, <rire> les transports en commun qui sont euh, assez chaotiques et c'est assez amusant à lire. Est-ce que tu peux nous du coup nous raconter un peu tout simplement comment tu vivais là-bas, tu as fait le choix peut-être différent de on est loin d'une vie d'expat en tout cas. Euh, Qu'on peut parfois avoir en tête avec un certain confort euh, qui est donné aux expatriés. Toi, c'était pas du tout euh, le cas. Euh, donc, pourquoi tu avais fait ce choix et puis à quoi ça ressemblait un peu ta, ta vie là-bas Où est-ce que tu habitais euh, Voilà, si tu as envie de nous partager certaines choses. Ouais, alors, au début, je
1: suis arrivée dans, un, dans une guest house, donc trouvée par le cousin de mon ami. En fait, je, je, je pense que j'avais envie de, de, de vivre, euh, comme tu dis, euh, un peu à la locale. Euh, pourquoi pas être trop en décalage avec les gens et pour être plus capable de rencontrer leur quotidien, voir comment voilà comment euh, les les gens vivent enfin dans dans quoi enfin quel est le quelles sont les galères du quotidien quel est le, le ce qu'on mange comment enfin comment on vit la routine d'une d'une journée quoi mm. je sais pas ça ouais. m'intéressait de voir enfin euh, de de participer à ça
2: peut-être mm. et
1: euh, ce que j'ai adoré c'est ça c'est que en fait, le, dès le premier jour, quand je suis arrivée dans, dans, cette, dans ce petit hôtel, qui est pas du tout pour touristes, enfin, il n'y avait pas un seul euh, touriste dans cet hôtel, il y avait des éthiopiens qui voyageaient, qui travaillaient, qui, etc. Je suis tout de suite, euh, je suis tout de suite devenue très amie avec la, la réceptionniste, euh, dont je parle dans les petites BD, là, qui oui. hein, s'appelle oui. Negesti. Et en fait, c'était génial parce que cette fille parlait pas du tout, parlait pas un mot d'anglais ni de français, évidemment. Et moi, je baragouinais vraiment des « bonjour, ça va ?» en Amérique. Et, euh, et on a on a réussi, je sais pas comment, à se comprendre, à se parler avec les langages <rire> des signes. Elle, elle connaissait quand même quelques mots en anglais, pareil que moi en Amérique, quoi. Ouais. Donc vraiment, on, on a eu cette... Enfin, euh, c'était marrant de voir à quel point on, on arrivait quand même à se comprendre, à avoir des mini-conversations sans, sans un mot de vocabulaire, quoi.
0: Du c'était un peu ton premier pied euh, dans le pays vraiment, ta première expérience avec des locaux ouais. et comment t'en es arrivé euh, à vivre vraiment, donc si j'ai bien compris, tu vivais en colloque là-bas ou euh, avec ton copain peut-être de l'époque, mais voilà, tu t'es vraiment, tu as fait ta petite vie là-bas en fait, j'ai l'impression que tu as construit ton petit réseau oui. et, euh, et j'ai l'impression que ça devenait vraiment ton deuxième pays. En tout cas, en lisant tes dessins, tu avais vraiment un quotidien là-bas ouais. euh, euh, plus de local que de touriste. Oui, j'ai eu cette impression. Oui,
1: c'est vrai, en fait, euh, très vite. Euh, je suis, j'ai rencontré un, un mec avec qui euh, on est sorti. Enfin, je suis sorti avec ce mec et, mm. euh, et en fait je suis restée avec lui très longtemps, donc c'est pour lui que je suis revenue les fois d'après les trois fois mm. qui ont suivi
0: oui parce que tu as fait plusieurs séjours de plusieurs mois ouais. c'est ça
1: oui, la première ouais. fois je suis restée trois mois la deuxième fois deux mois, la troisième fois un mois et puis la quatrième fois trois mois à nouveau ouais. et, euh, et donc euh, en fait très rapidement je suis allée habiter chez lui donc on habitait dans son 20 mètres carrés à Addis Abeba, euh, voilà, dans, dans un appart complètement éthiopien. Euh, et, euh, et voilà, donc je partageais vraiment son quotidien. Donc lui, il est artiste, il fait de la peinture, euh, il a toute sa vie vécu en Éthiopie, euh, il a grandi dans un, dans un village hors d'Addis, mais pas très loin. Et euh, dès qu'il a, a subi ses études à Addis, puis il, a, il est resté là. Et, et donc voilà, moi j'ai partagé vraiment son quotidien, j'ai rencontré tous ses amis, je, je vivais avec lui quoi.
0: C'est grâce à ça que l'intégration était facile finalement, oui. c'est cette première rencontre qui t'a vraiment amené. À... Est-ce que j'imagine que tu te retrouvais, tu as rencontré des Français sur place ou vraiment tu étais intégré dans le réseau des Éthiopiens et... Alors... Il y avait pas de différence. Ouais, au
1: début, j'ai rencontré vraiment aucun français. Enfin, je savais même pas où ils étaient, comment les trouver, euh, mm. comment faire quoi.
0: Tu avais envie de en rencontrer Alors,
1: au début, j'avais pas très envie parce que voilà, je voulais d'abord euh, connaître le, le quotidien des voilà des des Éthiopiens. Et au bout d'un moment, euh, je me suis demandé enfin j'avais quand même, je pense, je, je sais pas si dès la première fois, mais euh, peut-être à partir de la deuxième fois, je me suis, j'ai quand même eu besoin peut-être de ouais d'aller voir euh, des, des Français ou d'autres euh, étrangers. Et en fait, j'en ai pas tellement rencontré, non. J'en ai pas rencontré.
0: Oui, parce que c'est ça, j'ai pas l'impression que c'est un pays, et une ville où énormément de gens vont. Euh... Oui. Ou je me trompe Ou alors, il y, y a un vrai tourisme En fait, il y a un
1: tourisme en Éthiopie, un grand tourisme, ouais. mais jamais à Addis. À Addis Abeba, c'est surtout des diplomates ouais. ou alors des, des gens qui travaillent dans des boîtes euh, internationales. Il ouais, euh, mmh. y, a, y a pas mal d'ONG, etc. Mmh. Mais en effet, quand tu rencontres des touristes, c'est hors d'Addis. C'est dans les, dans les ouais. circuits touristiques, la Gondar, euh, enfin les endroits un peu historique.
0: Et alors, est-ce que donc ton, ton quotidien, tu partageais avec un Éthiopien, euh, dans les petits dessins que, que tu partages sur Instagram, je notais euh, la pluie qui passe euh, parfois à travers le plafond, les coupures euh, euh, d'eau, d'électricité, la seule prise dans la cuisine où il faut de temps en temps brancher le frigo, de temps en temps la, bou la bouilloire. Oui. Est-ce que euh, toi, ça t'allait Est-ce qu'il y a un moment, tu ça t'a manqué un peu le confort euh, à la française ou c'était pas du tout gênant pour toi
1: Alors. En fait, c'est très différent. Je pense que le fait d'être en couple et de, au bout d'un moment, me projeter en Éthiopie parce que au début, donc c'était vraiment un voyage, aventure, découverte. Et puis euh, mm. plus j'y suis retournée, plus je me suis projetée là-bas en me disant euh, bon bah euh, pourquoi pas un jour tu vas y, ouais, y habiter, m'installer, y mm. euh, faire ma vie. Et euh, donc, au début, comme c'est l'aventure et que c'est la découverte, tout ça, c'est marrant, c'est rigolo, c'est ouais. un peu full -clos, voilà.
0: Oui, oui, ça fait partie du et, truc. Du ouais,
1: et mmh. en fait, euh, plus tu, tu, tu te projettes, plus tu te dis ah, « peut-être que ça sera ma vie », plus mmh. ça devient difficile à accepter. Et donc, ouais. en effet, au début, euh, ça ne me dérangeait pas, c'était marrant. C'était un peu Et puis, voilà, c'est ça. Début. Et puis, en fait, mmh. c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui, qui sont qui sont compliqués là-bas. Enfin, quand c'est ta vie quotidienne, mmh. Euh, mmh. plus ça allait, plus je me rendais compte que la vie d'un Éthiopien euh, tel que Sourafel, Rafael, donc le, le mon, mon copain à l'époque, c'est c'est vraiment un, un combat quoi.
0: Dans quel sens Et Ouais. Ben,
1: euh, moi en tant que freelance, j'avais besoin euh, tout le temps de Wi-Fi. Donc chez lui, il n'y a mmh. pas de Wi-Fi parce que ça coûte quand même assez cher euh, pour un, euh, voilà pour un, le le salaire moyen. Et, euh... et donc, il fallait que j'aille dans, un... dans des hôtels un peu euh, touristiques où il y avait souvent du Wi-Fi. Et donc, à chaque fois, je me rendais dans un hôtel. Et puis, très, très souvent, dans cet hôtel, bah, il y avait une panne de courant. Et donc, euh, ils n'avaient mmh. pas de Wi-Fi ce jour-là. Donc, il fallait dans un autre hôtel un peu plus chic, un peu plus cher, euh, où là, euh, ils, étaient... ils avaient la même panne de courant parce que c'est le même quartier. Parfois, ça se passe par quartier. Et donc, eux, mmh. comme ils étaient plus riches, ils avaient un générateur d'électricité, donc... Euh... Ils avaient finalement du Wi-Fi mais entrecoupé en plus mmh. tout le monde vient là parce que c'est le seul endroit où il y a du Wi-Fi donc le débit est... est très mauvais et puis un jour je me souviens où c'était mmh. horrible on allait dans on a fait plusieurs hôtels comme ça pour trouver un, un wifi, du Wi-Fi et puis euh, à ce moment-là je branche mon ordi qui avait très peu de enfin qui tient très peu sans charge de batterie et là ah. paf le, le chargeur grille il grille je sais pas pourquoi il se met à, à griller quoi et donc euh, je... c'était la panique il me reste à 10 minutes de, de de batterie. Donc, on a fait la moitié de, de, de la ville pour trouver un endroit où acheter un nouveau chargeur. Il y a mm. plein de... A, on a fait des tonnes de, de boutiques pour trouver un chargeur. Personne n'en avait. Euh, finalement, on a fini par le trouver. Puis, c'était trop tard pour retourner dans un hôtel pour avoir du wifi Enfin, voilà, c'était un peu la galère comme ça. Euh, la galère, euh, ouais, ouais. Régulièrement, mais encore une fois... Euh, quand c'est pour une semaine ou un mois, c'est marrant. Et mais quand tu, tu, tu commences à te... quand
0: c'est ton quotidien, c'est autre chose. Ouais, ouais. vraiment,
1: c'est fatigant. Enfin, pour moi, qui ai toujours vécu un peu dans un, un endroit où, euh, où tout fonctionne, où on a l'habitude mm. que, que tout marche, c'est parfois euh, difficile à accepter, quoi.
0: Est-ce que c'était un frein justement dans ton activité de freelance? Euh, C'était un peu dans mes questions, là, tu as, as parlé de l'accès Internet et je pense que c'est une vraie question quand on veut être euh, donc, digital nomade. Ouais. Euh, est-ce qu'il y avait d'autres difficultés et est-ce que justement à long terme, tu aurais pu continuer à être euh, freelance à Addis Abeba sans souci ou ça n'aurait pas forcément fonctionné euh, Alors, moi, je, finalement,
1: ça m'a jamais euh, euh, empêché de rendre des travaux à l'heure. Parce que je mm. j'ai toujours réussi à me débrouiller. Enfin, de toute façon, tout fonctionne comme ça. On, on se débrouille forcément on toujours. Hein. De Et donc, euh, en fait, ça, ça a jamais été vraiment un frein. Je pense que ce qui aurait été un frein, ça aurait été de, euh, euh, pour moi en tout cas, euh, c'est de trouver des nouveaux clients. Enfin, de voilà, développer un réseau professionnel en étant là-bas. Mm. Euh, parce que d'une part, je pense que sur place, euh, en fait, après. Les autres fois, j'ai notamment la dernière fois que j'y suis allée, j'ai essayé de trouver du, du travail euh, sur place. Et en fait, très vite, je me suis heurtée au fait que euh, c'est un pays quand même où on privilégie beaucoup le travail des locaux, ce qui est, ce qui mmh. est normal et, et génial. Et donc euh, oui. moi, en tant que voilà que petite française j'avais pas forcément ma place dans une boîte où euh, on allait pas forcément me donner du travail parce que je pouvais en avoir enfin voilà c'était pas mon pays quoi
0: ouais.
1: et euh, et du coup à distance chercher des clients c'est je pense plus compliqué en tout cas pour moi ou dans mon domaine ou je sais pas mais en revanche je pense que comme c'est un pays qui est en, en développement euh, intense euh, le wifi est de moins en moins un problème et notamment la dernière fois que j'y suis allée euh, j'ai eu beaucoup moins ce problème là euh,
0: T'as vu la différence Ouais. En
1: entre, 2-3 entre mmh. ans, il euh, y avait déjà une différence.
0: Donc finalement, le conseil un peu, s'il y en a qui veulent se lancer, c'est d'avoir déjà un réseau bien développé. Oui, je pense. Et je crois que c'est ce que tu es en train de faire en étant de retour à Paris ouais. euh, sur un petit temps, avant de partir euh, à l'autre bout du monde et, et avoir des clients euh, fidèles, on va dire, pour pouvoir travailler tranquillement ouais. sans forcément faire aussi des allers-retours en France, j'imagine, mmh. sans avoir besoin de revenir souvent.
1: Alors le problème aussi... Euh, en étant à l'étranger c'est la question des visas parce que donc ouais. moi j'étais en visa touriste et euh, en général j'ai l'impression que on accorde des, des visas touristes pour trois mois et ensuite il faut sortir du territoire pour pouvoir revenir mm. et ouais. euh, je m'avait pas mal conseillé de faire des de retours au Kenya par exemple qui est le pays voisin et ouais. en fait il se trouve que c'est quand même assez cher les billets puis ensuite rester sur place Enfin bref c'est toute une logistique autant rentrer en France voilà parfois ouais
0: Et alors tu parlais de la vie du coup en effet plus difficile, enfin, la vie un peu galère pour, euh, pour les locaux, là tu parlais de, de la wifi par exemple. Est-ce que tu as d'autres anecdotes que tu as envie de partager sur euh, peut-être un, un décalage culturel que tu aurais senti ou de, des choses que tu t'attendais pas à vivre
1: Ouais, alors euh, oui, oui il y a plein de décalages de dingue, surtout quand on mmh. vit, enfin surtout quand tu es en couple avec un, un
0: Éthiopien. Ouais Ouais, c'est une bonne question ça d'ailleurs dans la vie de couple. Ouais. Bah il y avait plein de trucs, enfin, quelque chose que j'ai abordé encore. ouais, euh, il ouais. y a plein
1: de trucs sur lesquels on, on était en décalage quoi. Euh, mais ce qui me ce qui me revient le plus c'est euh, l'histoire du... de la gestion du temps, euh, ouais. la vision du temps.
2: Ouais.
1: Et même les, les... Et même je trouve les temps qu'on passe euh, entre amis. Euh... Mm. Enfin ça ça fait partie d'une des petites histoires que je raconte là dans les. oui euh... Je trouve que c'est étonnant parce que en, en revenant en, en France, à Paris, je me suis rendu compte que moi, quand je voyais mes amis, euh, d'abord, on, on s'appelle, salut, ça va Quand est-ce qu'on se voit Ah, bah souvent, on a des, des agendas hyper remplis avec le travail et tout. Mm. Donc, euh, on se donne rendez-vous dans 10 jours ou le week-end d'après. Et puis, euh, on mm. se dit un, un, un horaire très précis, euh, voilà, 16 heures, on vient chez toi, chez moi, et puis on va faire ça, quoi. Mm. On va parler pendant deux heures, et ensuite, on va, on va se quitter. Alors que là-bas... Mm. Je trouvais ça très étonnant de voir que euh, tu appelles à un pote, euh, tu passes chez lui direct, euh, même si on fait rien, on regarde la télé ensemble ou, ou on discute même pas. Enfin, On est juste là, on passe le temps ensemble. Enfin, c'est juste. Mmh, ouais, de... ouais. Et puis même quand on donne rendez-vous, on dit « Ok, on se retrouve. On se retrouve maintenant. » Et en fait, quatre heures après, la personne n'est toujours pas là. Et en fait, maintenant, c'est dans la journée. c'est pas, Il n'y a pas d'horaire, il ah, n'y a oui. pas de...
0: Et tu sais pas quand elle est donc tu peux te
1: retrouver à attendre quelqu'un dans un café pendant deux heures et t'appelles le mec et il dit bah oui oui j'arrive et puis deux heures après il est pas là <rire> est...
0: et ça gêne personne en bah,
1: fait c'est normal après je sais pas si ça gêne ouais. ou pas parce que de fait le mec qui attend il perd son temps euh... mais encore une fois oui. le temps c'est différent enfin j'ai l'impression ça a pas la même valeur c'est ouais. assez
0: et les horaires sont différents aussi ça ça m'a surpris les, les horaires sont ouais. différents et le calendrier est différent ouais. c'est ça c'est hein. marrant
1: ouais ouais euh... Bah, ils comptent euh, les, les, heure, les heures des jours différemment. Donc, la première heure du jour, c'est euh, une heure, et c'est une heure après le lever du soleil, quoi. Donc, euh, donc quand. Euh, quand...
0: C'est après 6 heures voilà. du matin. Donc,
1: quand est nous, ça. on dit il est 6 il est heures du mat, en fait, eux, ils appellent ça une heure du mat. Ou, non, ils appellent ça 0 heure. Enfin, je sais plus. <rire>
0: okay.
1: Mais il y a 6 heures ouais, de décalage dans des la...
0: ce, ce qui paraît logique, d'ailleurs. Bah, quand ouais. j'ai lu cette explication, je me dis, c'est pas mal. Ouais, parce ouais. que nous,
1: minuit, c'est au milieu de la nuit, alors que ça devrait être. Euh...
0: Oui. Enfin,
1: oui voilà, c'est marrant. Et oui, le calendrier est aussi différent euh, parce qu'ils euh, ont huit ans de décalage avec notre calendrier.
0: Est-ce que pour une relation, euh, c'était intéressant ton, ta réflexion sur en couple, c'est pas forcément euh, évident, ce décalage culturel euh, Bon, alors je, je crois que tu n'es plus en couple avec non. cette personne aujourd'hui, donc euh, le, voilà, le recul est peut-être différent, mais... Est-ce que tu penses que ça c'était une, une difficulté ou, ou une richesse vaste question ouais. hein, mais euh, <rire> comment comment tu l'as vécu toi cette histoire ah bah,
1: <rire> les deux franchement les deux euh, il ouais. y a plein de trucs pour lesquels euh, du coup ça m'a ça me fait penser différemment ça me fait voir le monde autrement euh, voilà euh, la vie de couple euh, puis euh, voilà tout euh, autrement et puis souvent euh, comme euh, on se heurte à des incompréhensions euh, parce que justement, on voit les choses tellement différemment. Parfois, c'est dur. Ouais, il, faut, il faut déjà mettre le, le doigt sur euh, sur ce qui est sur ce qui a fait la différence, ce qui a créé l'incompréhension, en parler, savoir mm. en parler, savoir dire pourquoi moi ça me gêne et toi ça ne gêne pas. Enfin.
0: Mm. Oui, peut-être encore plus de communication ouais. dans un couple ah oui, oui. Euh, qui vient d'une même culture. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu as deux, trois autres rencontres marquantes dont aurais envie de parler? Donc, il y avait euh, la personne avec qui tu vivais en couple et tu as parlé aussi de la première euh, personne qui est devenue ton amie que tu as rencontrée ouais. euh, à la guest house. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui t'ont, avec leur recul, que tu as trouvé particulièrement enrichissante ou marquante Si, euh, euh, j en fait,
1: comme Sourafel euh, est un artiste, euh, j'ai eu l'occasion, grâce à lui, de rencontrer pas mal d'artistes éthiopiens. Et pour moi, ça, mmh. c'est, je trouve que pouvoir rencontrer des. Enfin voilà, des artistes qui sont quand même assez renommés, euh, qui qui font bouger euh, l'activité culturelle de leur pays. Euh, J'ai trouvé ça génial qu'ils soient à ce point. Enfin euh, voilà, que puisse à ce point discuter d'art. En plus, régulièrement, ils se retrouvaient entre artistes euh, qui sont ils sont tous amis entre eux euh, pour discuter de l'art, de leur vision, etc. Euh, ce que moi j'aurais pu trouver un peu euh, euh, un peu grandiloquent à la base. En fait, je trouve que les discussions étaient ouais. hyper intéressantes et c'est des gens qui m'ont marqué parce que, euh, très impliqués dans ce qu'ils faisaient, alors qu'ils mmh. gagnaient vraiment très peu d'argent, parce que faire de l'art dans n'importe quel pays, c'est compliqué, et puis oui, pique, ouais. où le niveau de vie est pas hyper élevé... Euh, je trouvais ça hyper courageux de leur part et en même temps, et, et eux aussi très... Euh, voilà, ils y mettaient vraiment toutes leurs... Enfin, c'était c'est des gens que j'ai trouvé vraiment intéressants et, et inspirants.
0: Est-ce que toi, tu te serais vu, euh, donc tu disais que tu as cette activité de freelance, mais finalement, à la base, tu fais du dessin Est-ce que ça t'aurait donné envie Est-ce qu'il y a peut-être plus d'opportunités dans un pays comme ça, euh, tu disais, en pleine croissance, en plein développement, euh, qu'est l'Ethiopie aujourd'hui Et Ce milieu artistique, est-ce qu'il est... -ce qu peut-être plus dynamique, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, euh, est-ce que finalement, tu aurais peut-être plus envie de faire cette activité en tant qu'artiste là-bas qu'en France aujourd'hui
1: Oui, ouais, ouais. je trouve qu'il euh, y a une, serre, une sorte de liberté euh, euh, et puis il y a une émulation énorme parce que donc, comme ils sont, ils, enfin, en tout cas les amis de Sourafelle, euh, ils sont très présents, enfin, ils se retrouvent tout le temps, ils sont tout le temps ensemble à faire des projets, des expositions. Euh, des, ils ont tout le temps des, des idées, euh, ils se retrouvent régulièrement. Ils... En fait, il y, y a un truc assez marrant euh, là-bas, c'est que euh, donc c'est encore un autre truc culturel euh, que je connaissais pas du tout. C'est euh, quand ils se retrouvent, souvent ils, ils mâchent du, une sorte de plante qu'on appelle là-bas le chat, et, euh, ouais. et c'est une sorte de c'est considéré comme une drogue. C'est pas vraiment une drogue, mais c'est un truc qui te rend plus euh, concentré, euh, qui te qui te, qui te fait... Enfin, ça, ça ressemble à de la caféine, mais sans côté excitant, plus avec un côté concentration.
0: Ouais. ok Un peu comme la coca en Amérique voilà, du Sud. Sûrement. La feuille ouais. de coca. Ouais.
1: Et là-bas, euh, régulièrement, ils se, il, il se retrouvaient et ils il mâchaient ça pendant des heures en fumant des cigarettes, en discutant et tout. Et, euh, et je mm. trouve que c'est un côté... Enfin, euh, c'était marrant euh, parce que tu te retrouves dans un, un, un état d'esprit où T'as envie de créer, t'as envie de, de de partager des trucs et de. Et je trouve que, enfin, moi, j'ai jamais retrouvé ça ici euh, un, un espèce de. Comment on appelle ça
0: Il y a plus de règles, de normes ici, ouais. non On est peut-être moins ouais, libre de sortir un, ouais, peu du cadre.
1: Un, un truc comme ça. C'était marrant. Enfin, et... donc je pense qu'en mm. effet, ouais, si si je devais faire ma vie là-bas, je je me lancerais peut-être plus dans des activités plus artistiques comme ça, plus.
0: Ouais, mm. c'est ça qu'on ose peut-être moins ouais. faire en France parce qu'on nous met aussi plus dans un certain euh, ouais. chemin. Est-ce qu'on peut faire le petit jeu de ⁇ En rentrant de voyage euh, ⁇ où on réalise un peu tout ce qu'on a fait de nouveau, euh, tout ce qu'on a découvert, tout ce qu'on a appris. Et c'est le petit jeu de ⁇ Avant ce voyage, je n'avais jamais ⁇ euh, moi je trouve ça toujours intéressant justement euh, on parle des limites mais à quel point un voyage peut nous bousculer et nous, nous faire dépasser nos propres limites est-ce que tu as envie de compléter cette phrase avec quelques anecdotes euh, avant ce voyage je ne jamais. l'avais
1: Alors, il y, y en a une qui me vient tout de suite qui n'est pas forcément hyper marrante mais qui m'a vraiment fait un électrochoc euh, okay. ça concerne un, voyage, un petit voyage qu'on a fait avec son Raphaël, on est allé dans son village natal un village euh, où il n'y a jamais aucun touriste qui passe, euh, parce que c'est pas du tout dans les circuits touristiques. Et, euh, et donc mmh. on allait rendre visite à ses parents qui étaient là pendant une, une journée, et une nuit. Et en fait, euh, donc on a débarqué dans ce village et on pouvait, enfin moi je pouvais pas faire un pas dehors sans que tous les regards soient braqués sur moi, parce que mmh. voilà j'étais la seule personne blanche euh, qu'ils aient ouais. vue en dix ans. Et je, je pense que voilà euh, j avant ce voyage, j'avais jamais euh, vécu la différence de peau comme quelque chose de, de euh, euh, visible, intense, enfin euh, euh, ouais. important. Enfin, euh, et surtout, j ai, j ai, en fait, c'est ça aurait pu être euh, anodin comme euh, histoire, comme vécu, euh, mais moi, ça m'a vraiment fait. Ça, ça a été un peu une douche froide. J'ai trouvé ça assez oppressant. Euh, de pas mmh. pouvoir me balader plus de cinq minutes sans que la moitié du village me regarde, me suive, tous les enfants nous mmh. suivaient dans mmh. la rue en criant des trucs, et que dès que je me retournais, ça leur faisait peur, ils repartaient en courant.
2: Euh, <rire> et ouais. un côté, ouais.
1: euh, hyper dur je trouve. Et après, on en en reparlant avec euh, des filles françaises que j'ai rencontrées euh, juste après, et donc qui habitaient en Éthiopie depuis assez longtemps, elles m'ont tout dit, mais en fait ça tu t'y fais. Enfin c'est pas. Et en fait moi j'ai l'impression que jamais je pourrais me faire ouais. à, à ça, au fait que euh... mm. Mm. parce que à Addis Abeba c'est beaucoup moins euh, visible. Enfin je veux dire, y mais... de, de, voilà, de de, il y a plus de voilà de blancs, d'étrangers qui passent. Plus de
0: mixité, ouais.
1: Et euh, donc il y a vachement moins, enfin c'est moins, c'est moins violent je trouve. Alors que là bas c'était, c'était dur quoi.
0: Mais je, ça me rappelle une anecdote. Euh, alors je suis pas là pour raconter mes voyages, mais je vois très bien. Moi, je suis allée au Burkina Faso, et pour voilà, c'est le même continent, mais c'est très loin. Donc euh, a, je me disais qu'il n'y avait pas forcément de ressemblance. Il faut pas mettre euh, voilà toute l'Afrique mm -hmm. dans le même sac. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, complètement vécu aussi dans des villages où ils n'avaient euh, jamais vu de personnes blanches. Et, euh, et c'est vrai que ce regard sur la couleur, et puis aussi les voilà, on me disait la blanche, la blanche. Enfin, ouais, avec la dans la langue locale ouais. aussi, dans la rue, on montrait du doigt la blanche, la blanche. Et en fait, c'est assez dingue de le, de le vivre... Ouais. Euh...
1: Et surtout, moi, j'y étais préparée. Je savais que ça se passerait comme ça parce que j'ai déjà eu cette expérience en moindre euh, ailleurs. Mais là, c'était vraiment euh, au-delà de ce que... Enfin, l'effet que ça m'a... Parce qu'en oui. plus, je me souviens qu'en fait, on y est allé pendant une fête, euh, une fête religieuse. Mm. Et donc, à un moment, on se retrouve autour de l'église, euh, autour de laquelle il y avait vraiment tout le village rassemblé, hyper beau, habillé en blanc, dans les, dans les habits traditionnels. Mmh. Et donc, je suis entrée dans l'enceinte euh, de l'église, c'est un jardin, et au milieu, il y a le bâtiment, mais personne ne rentre dans le bâtiment. Donc, j'entre dans, dans, dans le jardin, avec euh, sous Raphaël et son père. Et là, mais il y a vraiment je sais pas, mais 800 perdus qui se sont tournés vers moi et qui ne se détachaient ouais. pas. Enfin, je pouvais pas faire un mouvement mmh. sans que ça soit commenté, regardé. Il mmh. y avait quelque chose de... C'est impressionnant. Ouais, de trop, quoi. C'était horrible. Ouais. <rire> C'était vraiment
2: oui. trop
0: dur. Oui. Mmh. oui. Et du coup, oui, tu as d'autres... Euh, avant ce voyage, je n'avais oui. jamais... Alors,
1: il euh, y en a un qui est assez marrant. C'est la première fois euh, que j'y suis allée. C'était même euh, la première semaine ou la deuxième semaine après mon arrivée. Il y avait une fête religieuse euh, et donc avec ma nouvelle amie Negesti, euh, donc la réceptionniste mmh. de l'hôtel, euh, on est allé me trouver une robe euh, traditionnelle pour euh, l'occasion. Elle a voulu absolument me coiffer euh, comme les Éthiopiennes, donc avec euh, des tresses mmh. collées au crâne euh, sur le trèces. devant du crâne. Et, euh, et donc voilà, j'étais comme ça hyper, enfin euh, habillée à la traditionnelle avec des bijoux, etc. Et, et en fait. Avant ce voyage, j'avais jamais eu de, de coup de soleil au crâne comme ça. <rire> Parce qu'avec le soleil et l'huile... Tu avais des bandes
0: chupot. rouges.
1: Ah ouais, j'avais vraiment des, des espèces de traits rouges. <rire> C'est incroyable.
0: Ça doit faire mal en plus. C'est ouais. pas mal comme à
1: Et il euh, y en a une autre qui m'a fait rire. C'est, euh, je crois, la deuxième fois que j'y suis allée. Euh, on est allé faire un petit voyage dans un village à côté d'Adis. Et donc c'est un village au Romo, donc, euh, donc là, de l'Ethnie au Romo, euh, voilà. Et euh, on est allé voir un de ses amis qui nous a accueillis chez lui, et puis euh, le matin, on est allé prendre un petit-déj, et au petit-déj, on mangeait des abats, voilà, c'était la tradition.
0: Donc Avant mmh. <rire> j'avais je jamais mangé
1: des au petit-déjeuner.
0: <rire> au petit-déj, la vache. Et ça va, t'as c'est bien passé. Euh, sur le reste de la journée un peu dur. j'imagine. <rire> ouais. <j 'imagine. rire> ouais. Bon bah super, merci pour, euh, pour ce partage <rire> euh, si je reviens à ton expérience en tant que freelance euh, donc là en ce moment tu m'as expliqué que tu étais de retour à Paris c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour un peu finalement euh, re refaire travailler le réseau euh, te, te, te faire des nouveaux clients mais tu as toujours cette envie de repartir ensuite à l'étranger et dans, toujours dans cette idée de pouvoir bosser n'importe où dans le monde qu'est-ce que tu conseillerais euh, du coup à des gens qui auraient envie de se lancer là-dedans euh, euh,
1: je conseillerais euh, oh, bah d'avoir vraiment envie <rire> et, ouais. euh, de se laisser porter peut-être de ne pas avoir un, un trajet très défini avec euh, tant de jours ici, tant de jours là parce mm. que je pense que ce qui est le mieux dans le fait de voyager en travaillant de travailler en voyageant c'est de, mm. de justement ne pas avoir d'obligation et de, de se laisser euh, porter par l'aventure, et par les gens qu'on rencontre, et par les, les conseils qu'on nous donne. Euh, « Va là, va là, en ce moment-là, c'est bien, il y a tel truc qui se passe. » Et c'est vraiment ce que j'avais vécu, pour le coup, euh, dans mon premier voyage en Inde, où je ne travaillais pas à ce moment-là, mais euh, euh, mm. c'est ce qui m'avait le plus plu. C'est qu'en effet, au début du, du voyage où j'étais seule, je m'étais fixée comme objectif de passer euh, les trois prochaines semaines à tel endroit. Et en fait... Euh, d'une part, j'ai n'ai pas aimé cet endroit, donc je, très vite, je me suis dit, euh, en fait, non, je vais changer. Et puis, euh, je me souviens, en relisant aussi mes carnets de là-bas, euh, je notais, bon, bah je vais aller là, puis ensuite, j'irai sûrement là, puis là. Et en fait, ça se passait pas du tout comme ça, parce mmh, que euh, ouais. sur le chemin, je rencontrais telle personne qui me disait ça... Et...
0: Et voilà, c'est ça. Oui, c'est la forme de liberté que tu as envie de conserver. Ouais. Mais est-ce que c'est possible de la conserver en travaillant, finalement Là, quand tu bossais depuis Addis Abeba, comment ça marchait Est-ce que tu avais des... Je sais pas, tous les matins, tu disais, il faut que je travaille. Est-ce qu'il faut, du coup, avoir des clients assez flexibles pour te dire qu'il y a certains moments où tu pars, mmh. euh, justement, dans un village et tu vas pas travailler Comment tu ton rythme bah, Je pense de que, de justement,
1: la, la liberté du freelance, c'est de pouvoir organiser son emploi du temps et donc, en effet, mm -hmm. je pense qu'au début, je m'étais dit, ah bah super, j'ai un rythme, là, le matin, je bosse, et puis l'après, je vois des gens, je, mm -hmm. je pars à l'aventure et tout. Mais en fait, euh, très vite, ça a été complètement euh, contrecarré. Enfin, il s'est tout de suite passé des choses qui ont fait que finalement, mon emploi du temps, mon rythme a changé. Et, euh, mm -hmm. et je pense qu'en fait, la seule contrainte en plus de quand on travaille, en tout cas, euh, telle que moi, je l'ai vécu, c'est la nécessité d'avoir Internet. Donc, à partir ouais, du moment où, où on peut choisir son emploi du temps, avec évidemment des deadlines euh, nécessaires, mm -hmm. euh, mm -hmm. je pense que la seule... Enfin, euh, voilà, je, je pense que...
0: La le contrainte, c'est ouais, Internet, finalement. L'organisation, tu peux la gérer en te laissant de la liberté ouais, euh, ouais. que tu n'as peut-être pas en, en bossant dans un bureau ouais. à Paris. Ouais. Et alors, où est-ce que tu dois repartir Alors... Tu as des envies de... Ouais,
1: alors on y réfléchit, parce que maintenant euh, je suis avec mon copain, et, euh, et lui aussi euh, a très envie de se mettre en freelance, et donc on y réfléchit beaucoup, et on pense euh, on pense peut-être aller au Brésil, mais on va sait pas encore, euh, on verra, c'est pareil, euh, okay. on se laissera porter. Tu laisses la porte ouverte, ouais.
0: cool Et alors pour finir euh, ce podcast il y a un petit jeu qui est le jeu des cinq sens ouais. parce qu'en voyage je trouve qu'on est toujours euh, hyper euh, réceptif à ce qu'on voit, ce qu'on entend, les odeurs les bruits les nouveaux, toutes ces nouvelles choses elles marquent ouais. euh, du coup qu'est-ce qui te vient à l'esprit si je te parle d'un son et ça peut être dans tous tes voyages, hein, c'est pas forcément euh, l'Éthiopie, mais un peu du tac au tac
1: et bah, pour l'Éthiopie, euh, c'est le bruit des hyènes la nuit euh, que je connaissais pas, c'est un bruit que je connaissais pas et qui a été... Ouais, et des chiens aussi il y avait beaucoup de chiens errants et la nuit quand on dormait la fenêtre ouverte euh, on les entendait beaucoup En fait, de, de on habitait aux abords de la ville, à côté d'une du, sorte de jungle, forêt, dans les hauteurs, enfin une petite euh, colline à côté. D'accord. On entendait vraiment les hyènes la nuit, ouais, qui n'étaient pas loin.
0: Waouh, wow. <rire> impressionnant. Impressionnant. Ouais. <rire> Génial. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui te vient à l'esprit si je te parle d'un goût, de quelque chose que tu as goûté euh, Un goût, euh, je dirais
1: euh, le goût de l'ingera qui est euh, la, la base de, de tous les repas en Éthiopie. Euh, une espèce de galette faite avec une, un, une céréale locale et une galette qu'on étale au ouais. fond du plat et on met plein de, de petites sauces par-dessus et on mange avec les doigts comme ça, euh, avec des, mmh. des galettes en plus roulées. Et euh, c'est un, 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 un goût très, très différent de tout ce que je connaissais avant. Enfin, voilà.
0: C'est un peu l'équivalent du pain euh, français ouais, que à chaque ouais. repas, euh, mais avec un goût ouais. très différent. Et alors, si tu penses à quelque chose que tu as vu euh, Vu hmm. Je pense. Euh, euh... Ah, c'est dur. C'est
1: dur d'en choisir un. Ouais. Je <rire> dirais les... le dimanche ou les jours de fêtes religieuse, dans la rue, il y avait toujours, comme c'est un pays très très religieux, très euh, chrétien, orthodoxe en l'occurrence. Mm -hmm il euh, y avait toujours euh, plein plein de gens qui allaient à l'église habillés en tenue traditionnelle donc tout blanc avec pour les femmes un voile mmh. sur la tête blanc et pour les hommes pareil un mmh. habit tout blanc et c'était vraiment magnifique de voir euh, voilà ces gens euh, aller à l'église ou enfin euh, voilà rentrer chez eux peut-être euh, dans la rue
0: et donc tous les dimanches c'était habillé traditionnel pas forcément pour les grandes fêtes ou les grandes occasions
1: euh... Les dimanches et les fêtes religieuses. Et les fêtes, ouais. fêtes. d'accord, mais les choses. Ouais, les mariages, euh, tout ça, ouais.
0: Mmh. C'est chouette que t'aies pu en, en revêtir oui. un. Tu disais tout à l'heure que tu ouais. euh, était l'occasion... D'ailleurs, c'était marrant parce que ça, ça. Ça,
1: ça faisait rire tous les éthiopiens. Enfin, tout, tout le monde me regardait en rigolant, la grande ah oui. blanche euh, qui un traditionnelle <rire> traditionnel.
0: C'est drôle. Et alors, si tu penses à quelque chose que tu as euh, senti, une odeur, on n'en a pas parlé encore. Odeur euh, ah oui, odeur.
1: Eh ben, je pense euh, l'odeur de l'encens pendant le café. Euh, quand on va au resto euh, ou qu'on va chez des gens qui nous invitent à déjeuner, donc on déjeune, ensuite on, on prend le café. Il y a toute une cérémonie euh, mm. où on te sert un café, puis un deuxième café, puis un troisième café. Et pendant ce temps-là, temps ils allument de l'encens. Mais vraiment partout, enfin mm. dans n'importe quel resto. Euh, du coin de la rue jusqu'au jusqu mariage. Le plus, enfin, et il y a cette odeur de l'encens quand tu bois ton café qui est, qui, que j'adore. Qui ouais. va avec.
0: C'est encens et café, ouais. ça va avec. Ouais. Ouais, C'est marrant. Mmh. Ok. Et oui, l'Ethiopie, euh, pays ouais. du café. Et tu fais un petit dessin d'ailleurs là-dessus sur ouais. ton compte Instagram. Ouais. <rire> et enfin, si tu penses à quelque chose que t'aurais touché. Touché, ressenti. Mmh. Touché c'est bien parce que t'as pas réfléchi ouais, avant. Ouais, j'ai pas réfléchi. Ça, ça vient naturellement. Non mais c'est bien du coup, c'est...
1: <rire> je pense, euh, c'est bête, mais je pense le, le... la sensation de mes cheveux tressés sur le crâne, quand je, ouais. le... quand je touche, ouais. c'était très bizarre.
0: <rire> T'avais laissé combien de temps T'avais gardé
1: bien ah, une semaine, ouais. Mmh. Ah, ouais. Au, au début, ça fait vraiment très mal quand ils le font, et puis au bout moment, ça se détend. Ouais, peut-être... Le...
0: Et ça a mis combien de temps à faire la coiffure oh, par curiosité C'était long. Parce que je sais que ouais. c'est long, non ouais. Peut-être
1: une demi-heure, une heure, je sais plus.
0: Ok, bah super. Non, non, c'est un toucher. J'imagine, en fait. Ouais. ouais. <rire> <rire> je vois très serré, comme ça, sur le crâne. Bon, bah Super. Et bien on va arriver à la fin de cet épisode, ça passe vite. Bon bah merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé cette expérience à la fois en tant que freelance ou digital nomade, je sais pas si le oui. terme te parle oh ou oui. si c'est... Ouais voilà oui. donc digital nomade à l'étranger et puis surtout le focus sur sur l'Ethiopie, c'est hyper intéressant et j'invite les auditeurs, auditeuristes à aller voir ton compte Instagram Marie-Aimée à l'étranger que vraiment avec les dessins en fait c'est... Euh, c'est notre forme de partage aussi, bah, toi c'est ton métier mais euh, je, on retient différemment les choses, en tout cas moi j'ai retenu ouais, pas mal de choses grâce à ces petits bien. dessins donc euh, bravo Merci. pour ça et puis du coup bah, bonne continuation dans, ton, dans tous tes voyages euh, et tes futures expériences de boulot au bout du beaucoup. monde Merci beaucoup Voilà, c'était Amandine et vous avez écouté Un Voyage en Poche Merci beaucoup si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. A bientôt